0: Armando, ¿no me habías dicho que no tenías hambre? Sí, pero ahora me apetecen tres hamburguesas, dos de patatas y un café con helado.
1: Hola, Marcos. Buenas. Hola. Hola, hola. Armando Armando se encuentra hoy en el límite de sus fuerzas porque estamos grabando un segundo capítulo seguido. Estoy muy cansado. Mi voz está eh, ligeramente eh, perjudicada.
0: Hola, Rafaela.
1: Eh, hola, Rafaela. Mi estado anímico mental está eh, perjudicado también. Estoy empezando a desvariar y para un uh, digamos, uh, um, iniciando proceso de uh, auto-reseteo uh, mental, eh, yo empiezo a hacer chorra. Pero en breve segundo eh, recuperaré <risa> la normalidad. Bien. <risa> si fuera Si fuera un... ¿Un pajarico? ¿Qué pajarico sería? ¿Y si, y si fuera un... Si fuera un elemento de bricolaje, ¿qué elemento de bricolaje sería? Pues mira, yo sería...
0: El otro día Paco nos enseñó un par de fotos que había sacado a unas aves rapaces. Una era, no sé cómo la llamó, un águila no sé qué, cómo como, ¿qué nombre? ¿Te acuerdas? No. Ay, bueno, era un águila pequeña, que era muy chula. Y la otra foto era de un búho real, que era precioso. Sí. Yo me pido el búho real. ¿El búho real? ¿Y por qué? O mejor aún, mira, cuando era chiquitín, sí. leía libros de, de animales y bueno me gustaban mucho los pájaros, las aves rapaces y eso. Y yo creo recordar que mis dos aves favoritas eran... El búho nival.
1: Ajá. Como si me dice... ¿eh? Que es un búho de las nieves. Y el ratonero común. Ah, claro, claro.
0: Como si me dice... Que como un águila, pero en pequeño. Ah. Me gustaba muchísimo. Mm.
1: <risa> eh, Marcos. Y, sí. Una pregunta que te voy a hacer. A ver. Eh, claro. Tú que eres actor de doblaje, tú necesitas un conocimiento técnico, artístico, que has ido adquiriendo a través de una preparación y también a través de, sobre todo, para este tipo de profesión, diría, la experiencia. Mucha, mucha experiencia, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Pero has mostrado interés, y lo acabas de decir, por ejemplo, por la... ¿cómo se llaman? Bueno, no, ese tipo de aves, ¿no? Las aves nocturnas, ¿no? Bien. Sí, me gustaban las
0: aves rapaces en general, Sí, las aves rapaces en general me parecían estéticamente
1: muy bellas. Sí. Muy bonitas. Es que el otro día me estaba acordando, porque hace muchos, muchos, pero muchos, 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 muchos años, cuando comenzó Antena 3, tenían que rellenar con lo que pudieran. Y entonces el periodista ya desaparecido, Antonio Herrero, mm. o era Antonio Herrera, no es otro Antonio Herrero, estaba conduciendo un programa que era, pues eso, de relleno prácticamente, y él mismo lo reconocía, mira tenemos que decir algo, <risa> estamos eh, emitiendo y, bueno, vamos a hablar de cultura, ¿por qué no? Y le acompañaban en el espacio, aquel, un tipo que yo ya conocía de haberlo visto en algún vídeo de YouTube, porque es un arquitecto y urbanista, Santiago Amón, no sé si sigue vivo o ya murió, porque en algún vídeo hablando de urbanismo en Madrid, pues este, estoy hablando de vídeos en blanco y negro. Aparece este señor comentando cosas. ¿Ah? Y le pregunta, bueno, ¿y, ¿y qué es la cultura? Y él va y suelta algo así como, cultura es todo aquello que a uno no le sirve absolutamente para nada. La cultura es aquello que precisamente a uno no le sirve absolutamente para nada. Yo me quedé con esa frase. Mm. Y dije, pero exactamente esta persona que, oye, está precisamente invitada a un espacio en el que se va a hablar sobre cultura, y este señor es un arquitecto y urbanista... De repente va y te suelta esto, digo, pero ¿qué quiere decir exactamente? Nunca me quedó claro del todo y quizá me equivoque porque esto no es de él. Esto ya lo digo yo a colación de lo que él dijo y es lo siguiente. Claro, no estamos definiendo cultura como eh, la cultura de un pueblo, no estamos definiendo cultura como si sí, la cultura de una civilización determinada en un momento dado de la historia. No, no, estamos hablando de cosas que una persona sabe conoce no mm. información conocimiento y creo creo bueno no voy a decir que creo lo que él quería decir sino que a partir de lo que él dijo voy a hacer una reflexión uh -huh. que puede que él comparta o puede que no pero me da pie a mí a decir algo claro no puedo decir lo que él, lo que creo que quería decir bueno, <risa> ya me estoy en, ya me estoy enrollando además estoy muy cansado perdóname Marco. Nada, nada, tengo nada. la se, tengo la sensación Claro, habla de la cultura de una persona en cuanto al conocimiento general que una persona va adquiriendo a lo largo de los años. Uh -huh. Bueno, mira, voy a ponerlo de la siguiente manera. Una persona que trabaja en un museo, ¿vale? Uh -huh. Esa persona que trabaja en un museo tiene un título a lo mejor en Bellas Artes, un doctorado a lo mejor en un tema determinado, ha estudiado durante años ese tema, puede ser, yo qué sé, pues Picasso, por ejemplo, ¿no? y es un experto en Picasso y esa persona tú pregúntale sobre Picasso que lo sabe todo, ¿no? Tú puedes suponer que esa persona es, uy, qué culto, ¿no? Uy, qué culto es este señor, cuánto sabe de Picasso. Y uno podría decir, bueno, culto, culto, vamos a ver. Es que si su trabajo es saber sobre Picasso, eso no es cultura. Eso es una competencia profesional. Mm. Si él trabaja en un museo, Está encargado de la zona dedicada a los cuadros de Picasso y es la persona que tiene que escribir libros o artículos sobre Picasso cuando hay una exposición. A lo mejor hay, no sé, pues, un cuadro que a lo mejor pues, no está en ese museo, pero que es de Picasso. Y justo por determinado acontecimiento acaba en ese museo durante un tiempo, pues es el que tiene que gestionarlo todo, es el que tiene que recibir a visitas incluso importantes que van a ver esos cuadros de Picasso. Y dices, hombre, este señor sabe mucho de Picasso, es una persona culta. Bueno, a ver, es que si es el encargado del el área del tema Picasso, eso es una competencia profesional. No es una cuestión de que sea más o menos culta. Que sepa de Picasso no le hace culto. Es que tiene que saber de Picasso como un ingeniero, tiene que saber de estructuras, como un químico tiene que saber de la tabla periódica. O sea, se le supone ese conocimiento porque si no, ¿qué hace ahí trabajando de lo que está trabajando? Eso es evidente. Mm. Claro, pero no puedes decir de un ingeniero que sea culto porque construya un puente mejor que otra persona. Puedes decir, en todo caso, que es mejor ingeniero si construye mejores puentes entonces, si una persona sabe de Picasso podrás juzgar sus competencias por lo que sabe de Picasso, frente a otros que también a lo mejor saben de Picasso ¿no? será mejor experto en Picasso que otro mm. porque es su trabajo eh, tiene que saberlo, mm -hmm. pero dices de esa persona que es culta porque habla de Picasso, pero no dices de un ingeniero que es culto porque es capaz de hablar de nuevos materiales de construcción ...y lo hace mejor que otro que sabe menos de materiales de construcción... ...no dices, no, no es tan culto como este ingeniero... ...dirás, no, no, no sabe tanto de ingeniería... Mm. ...parece que por saber de determinados temas que asociamos a la cultura... ...pero específicamente porque es a nivel profesional... ...es una persona más culta que otra, bueno, es su trabajo... ...y por eso cuando tú dices, cultura es aquello que no sirve absolutamente para nada... ...si esa persona que trabaja en ese museo es un aficionado a la ornitología... Podemos suponer que ese interés por la ornitología es lo que haría culta a esa persona. Bueno, si aparte de por la ornitología se interesase por otros muchos temas que no tienen nada que ver con su trabajo. Puede ser la astronomía, puede ser, yo qué sé. Mm. Claro, dices, a lo mejor la ornitología, ¿no? Uh -huh. Dices, hombre, ¿qué culto es? ¿Cuánto sabe de pájaros? Y no se dedica a eso, ¿no? Pero si, por ejemplo, también le interesa la historia... Dice, qué persona más culta, ¿no? Que aparte de esto de Picasso, pues resulta que también sabe muchísimo sobre la guerra civil. Y no tendría por qué. Porque saber eso... Hombre, he buscado un símil desacertado porque hay que saber de la guerra civil si estamos hablando de Picasso. Por coherencia, ¿no? Porque forma parte de, de, de la historia, ¿no? Mm. Forma parte de la historia de la vida de Picasso, que al fin y al cabo fue pintor español, implicado en el periodo de la guerra civil. Mm. Pero me, me vas entendiendo, ¿no? Sí, sí. Parece que quisiera dar a entender que cultura es aquello que una persona no necesita saber para desempeñar una determinada labor, pero que simplemente por curiosidad, podríamos decir de un modo más poético, por amor al conocimiento mm. por inquietud, pues acaba adquiriendo una serie de conocimientos que no le sirven a esa persona absolutamente para nada, mm. pero lo sabe lo sabe, hoy qué persona más culta mm. pero volvemos a lo mismo por ejemplo, un director de cine hoy qué persona más culta, cuánto sabe de cine coño, es que es director de cine ya, yeah. no, no puedes esperar de un director de cine, coño, que no sepa de cine, porque es director de cine. Hoy qué culto es lo que sabe de cine. Bueno, es que es su trabajo. Forma parte de sus competencias profesionales conocer pues, tal director, tal película, tal recurso cinematográfico, tal lo que sea. Si esa persona se pone a hablar de literatura dirías, hoy qué culta es lo que sabe de literatura. Ahí podemos suponer que sí, eso es la cultura que tiene esa persona, porque aparte del cine... O que parece que si una persona se interesa por el cine también leerá y sabrá de historia, sabrá un poco de todo. Forma parte de cierta inquietud por conocimientos que podemos llamar de humanidades. Y si una persona que es director de cine resulta que es un apasionado de, no lo sé, pues eso, la herpetología. O una persona que es director de cine es una persona que luego resulta que le apasiona la electrónica o la programación. Es informático, amateur y resulta que le encantan los ordenadores y le encanta la programación, aparte de que es director de cine. Uh -huh. Fíjate qué curioso, siendo director de cine, aquello que responde a sus competencias profesionales, si supiera de programación, diríamos de esa persona que es una persona culta. ¿Se asocia conocer de programación? ¿Se asocia eso a una persona culta? ¿O tendría que ser director de cine y luego hablar de culturas antiguas, para que pensásemos que es culta? ¿Qué escultura en ese caso? Uf, vale, hay, joder... Trece minutos, trece <risa> minutos, no me lo creo ni yo.
0: <risa> bueno, a ver, has abierto muchos frentes, voy a ir poco a poco, ¿vale? Sí, sí. A ver si consigo ir tocando todas las cosas que se me han ido ocurriendo mientras tú hablabas,
1: ¿vale? Sí, vale.
0: Vamos a empezar por la supuesta definición que tú extraes del titular sensacionalista de ese hombre, ¿vale? Sí. Porque, porque tal como tú has dicho que ese hombre definió la cultura, pues eso, suena a, a frase lapidaria que busca impacto, que busca llamar la atención, sí. porque es algo inesperado es. y algo tajante, ¿no? Uh -huh. En fin... Entonces, según la definición de ese hombre, cultura es aquel conocimiento totalmente inútil que tiene una persona,
1: ¿no? Eso es.
0: Eso se podría reformular o parafrasear como el conjunto de conocimientos que tiene alguien que no son conocimientos aplicados a su profesión o a su oficio, ¿no? Uh -huh. Sí. Así es como entendiste tú la afirmación de ese hombre, ¿no? Sí. Vale, entonces… Lo que yo me pregunto ahora es si debemos considerar que esos conocimientos, esa serie de conocimientos, ese conjunto de conocimientos, es un catálogo cerrado. Es decir, si tienen necesariamente que ver con una serie determinada de temas que se consideran relacionados con el concepto de cultura. Ahí está. O sea, eso has apuntado tú también. O si cualquier sí. conocimiento que se adquiere como fin en sí mismo uh -huh. y no como medio sí. de una profesión o de un oficio, se puede considerar cultura. Eh, Cuando has dicho lo de una no sé es que aún ah, sí un director de cine si además sabe de informática de programación se puede considerar que ese conocimiento forma parte de su cultura o solo se puede considerar que es culto si sabe acerca de historia culturas antiguas y cuando has dicho lo de las culturas antiguas he pensado pero claro pero ahí ya entra otra vez la palabra cultura uh -huh. y cómo definimos cultura antigua claro qué abarca ese concepto no había caído es verdad. ¿Cuáles son los elementos que conforman lo que se conocería como una cultura antigua? ¿no? Mm. Entonces, si tengo que dar una opinión, a mí no me parece de recibo reducir el concepto de cultura a los conocimientos sobre humanidades, por ejemplo. Por ejemplo. Sí me parece una definición, <ríe> aunque suene contradictorio, útil, una definición útil de cultura, la de... Aquel conocimiento que uno busca o adquiere por el simple deseo de tener ese conocimiento, por el simple deseo de saber, por la simple afición a conocer cosas. A conocer cosas. Y que no tiene que usar necesariamente o que no necesita necesariamente para desempeñar su labor profesional. Uh -huh. Esa me parece una buena definición de cultura. Y dentro de esa definición creo que podemos incluir cualquier cosa que sea susceptible de ser aprendida. Claro, claro. No veo la necesidad, no, no le veo sentido a, a reducir el catálogo de temas que pueden entrar dentro de, de ese posible conocimiento a un tipo concreto de temas, un tipo concreto de conocimientos, no paro de repetir la palabra, pero vamos, sí, sí. de materias, de, uh -huh. de ámbitos de la vida. Claro. ¿Por qué se va a considerar menos culta a una persona por saber de mecánica de automóviles que por saber de mitología, por ejemplo? Claro. Lo que sí creo es que uh -huh. si podemos considerar cultura cualquier conocimiento que vamos adquiriendo al margen de los que tenemos que adquirir a la fuerza para realizar nuestra profesión, sí. cuanta más variedad y cantidad de esos conocimientos tenga una persona, pues más culta se la podrá considerar, pero independientemente de cuáles sean los temas en los que se centre. Claro. Es decir, será más culta una persona que sepa de muchas cosas uh -huh. que una persona que sepa de una sola cosa, ¿no?
1: si esa una cosa es la que le vincula profesionalmente.
0: No, no, aunque sea otra. Imagínate, aunque sea Yo soy otra. director de cine o y sea, además es, de saber es... de cine, Ajá. sé mucho ah, de interesante.
1: Aves Rapaces o sé mucho
0: sí. de la historia de Roma.
1: Uh -huh. Por ejemplo.
0: Me lo sé todo. Soy el mayor experto mundial, aunque no me dedique profesionalmente a eso, sobre la historia de Roma. Ajá. Pero no me preguntes de ninguna otra cosa. Claro. Y al lado de esa persona, pues tenemos a alguien que... Imagínate, que también es director de cine, Ajá. pero además de eso, pues sabe algo de informática, sabe algo de biología, sabe algo, yo qué sé, de cómics, sabe de... Mmm... De fútbol, sabe de moda, sabe de de diez cosas. A lo mejor no sabe de ninguna de esas cosas en tanta profundidad como el otro director de cine sabe de historia de Roma, uh -huh. pero con la suficiente profundidad como para poder tener una conversación interesante sobre cualquiera de esos otros temas. Yeah. Y no sé, y quizá a esa persona se la pueda considerar más culta que al que está limitado a un único
1: tema. A un único tema, claro. Pero eso nos lleva a la dialéctica entre extensidad e intensidad sí. parece que tú por cultura persona culta entiendes aquella que tiene que ser buena en aquello que tiene que hacer para ganarse la vida, para lo cual se requiere conocimiento, lo que lo haría culto sería aquello que supiera en extensidad más que en intensidad, si no puede abarcarlo todo, yeah. antes de que se centre en una única cosa que sepa con intensidad, que abarque muchas en extensidad y que sepa un poquito de cada una, pero eso me lleva a mí a otra duda. Entonces, ¿podemos considerar que esa persona es culta o es simplemente una persona curiosa hasta el punto de que su curiosidad, la capacidad de asombrarse ante algo que no conocía, lo lleva por un lado a querer saber de esa cosa y por otro a no poder profundizar en otra porque no tiene tiempo para todo, ni cabeza para todo y entonces deja muchos temas, como diríamos, en el tintero, otros los araña superficialmente y eso le da cierto barniz, pero nunca llega a profundizar. Y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Una persona, en ese caso, sería culta o sería una persona curiosa? Porque si este tema ya lo tratamos quizá cuando... ¿Te acuerdas aquel podcast de lo que define al intelectual? Sí. Pero es quizá casi como una ampliación de aquel podcast. Uh -huh. Claro, porque esa persona es eh, culta por esto o es simplemente curiosa, y no sería entonces una persona culta quizá aquella que estudia, como dijimos, sistemáticamente una serie de obras fundamentales, las estudia sistemáticamente, las analiza sistemáticamente, y por ese trabajo precisamente de cultivo, buscando el símil, cultivo de cultivar, una persona que arroja semillas de cualquier manera en un campo sin trabajarlo... Quizá algo florezca y se notará, bueno, pues que ha florecido algo, una, flore bueno, sí, una florecilla o algo, pero queda de aquella manera. Una persona que trabaja el terreno a conciencia, que sabe cómo eh, abonarlo, que sabe en qué momento tiene que sembrar, que sabe qué semillas usar, que sabe todo el proceso, generará una cosecha más potente, ¿no? Mm. Y a lo mejor será capaz de crear un jardín más bonito que esa otra persona que ha arrojado semillas sin conocimiento. Algo saldrá, algo saldrá, no digo yo que no, pero no será igual. Claro, esa persona que conoce en extensidad y que siente esa inquietud por diferentes temas sería una persona a lo mejor simplemente curiosa. La persona culta sería aquella persona que se toma en serio cultivarse para lo cual necesita disciplina de estudio. Porque si no, no se cultiva realmente, no adquiere quizá el grado de persona culta como quizá debería considerarse o debería, lo que deberíamos exigir a una persona para llegar a llamarla culta de verdad. Tienes por un lado la parte profesional, todo el estudio, toda la dedicación, toda la disciplina para la labor profesional, claro, si es un literato, pensarías que es. si escribe libros es porque es culta esa persona. Bueno, tiene que escribir libros, tiene que leer libros, tiene que conocer autores, tiene que conocer los géneros, tiene que conocer la historia de la, de la literatura. Se puede decantar por un estilo, una época, un género determinado que le sirve de influencia, por ejemplo, para producir su propia literatura. Dices, ¿eso le hace una persona culta porque sabe de Tennessee Williams o porque sabe de... Bueno, estoy pensando tanto teatro como literatura, o porque sabe de Azur Strindberg, o porque sabe de Stenhal, o sténdalo como se diga. Y dices, bueno, claro, es que si se dedica a eso, coño, es que tiene que saber, claro, es que tiene que saber porque es que se dedica a eso, ¿cómo no va a saber si se dedica a eso? No puede partir de cero, no puede partir de la nada, pero una persona que adquiera el grado de persona culta es aquella que aparte de todo aquello que es necesario para su profesión, es capaz de aplicar los criterios de disciplina, organización, estudio, devoción, entusiasmo, por otro campo que no le va a reportar de cara a su trabajo. De hecho, le está robando tiempo. Absolutamente nada. Una persona que hace lo que nosotros consideraríamos ocio o formas de ocio que nos pueden reportar algún tipo de barniz cultural, esta persona no es un ocio... Eh, no me sale la palabra ahora, no me sale, yo no puedo ni vocalizar de lo cansado que estoy, no es un ocio suave, es un trabajo, 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 es decir, trabajo de lo que trabajo para ganarme la vida y luego llevo a cabo otro trabajo que es dedicación, estudio, disciplina, rutina, determinación y entusiasmo para esto otro. En ese caso, quizá, quizá existe la posibilidad de que podamos considerar a esa persona culta porque ha aplicado los mismos criterios que aplica a nivel, o debería, o suponemos que debería aplicar en su faceta profesional a otras facetas del conocimiento humano que no le reportan, o no, no parece que vayan a reportarle que no le sirven para nada pero aún así necesita formarse de la misma manera que se formaría para desempeñar un trabajo porque si no, lo que va a hacer esa persona es no en intensidad, sino en extensidad y por mera curiosidad, que es muy sana y reporta muchas satisfacciones por mera curiosidad picar de aquí de allá y tener cierto barniz, cierto barniz de conocimiento. por eso es culto o simplemente curioso. ¿El conjunto le haría culto? ¿Le haría culto o simplemente curioso? Eh, creo que me enrollo mucho, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, vamos
0: a ver. La curiosidad sería un impulso y la cultura sería un resultado. No creo que se puedan contraponer las dos cosas. No creo que se pueda... Que la disyuntiva no debe ser entre curiosidad y cultura, o entre persona curiosa o persona culta. Es decir, una persona culta seguramente no tenga más remedio que ser curiosa...
1: Sí, porque si no, no se explica.
0: ...para llegar a un determinado nivel de, de cultura, efectivamente, para llegar a un determinado ah. nivel de conocimiento. Uh. Porque sin curiosidad no se adquiere conocimiento.
1: Claro, sin interés.
0: Salvo, bueno, que no tengas más remedio porque te metan el conocimiento a la fuerza. que puede pasar? Uh, sí. Sí. Pero cuando uno ya es adulto, es muy raro que le introduzcan el conocimiento a la fuerza. Sí, claro. Uno no tiene más remedio que aprender lo relacionado con su profesión, y luego lo que no está relacionado con su profesión, pues cada uno lo aprende pues porque le apetece. Mm. Y si no tiene curiosidad por aprenderlo, pues no lo va a aprender.
1: No, desde luego que no.
0: ¿Qué pasa? La vida es corta, el tiempo es limitado y la capacidad mental también es limitada. Efectivamente. Hay gente que tiene más y gente que tiene menos, gente que tiene mucha facilidad para aprender y gente a la que le cuesta más. Pero cuando uno se mete en profundidad en un tema determinado, también es posible que, según va profundizando en ese tema, según va aprendiendo cosas, ese tema se vaya ramificando, ¿no? Una cosa llama a otra. Claro, una cosa llama a otra. Entonces, si yo estoy aprendiendo sobre, yo qué sé, eh, la Primera Guerra Mundial, pues a lo mejor empiezo a encontrarme por ahí... Pues nombres de autores literarios o, o nombres de políticos, nombres de claro de inventores y tal. Y puedo tirar y empiezo a tirar del hilo. Y a medida que me voy metiendo en el tema que de entrada me producía curiosidad, pues puedo ir aprendiendo muchas cosas sobre muchos otros temas adyacentes.
1: Claro, así es.
0: Entonces... Creo que podemos más o menos estar de acuerdo en que será más culta aquella persona que más cosas sepa sobre la mayor cantidad de temas posibles. Así. Pero claro, siempre hay un límite. Mm. Entonces, a lo mejor no es posible establecer una competición que enfrente lo que dices tú, la extensión a la intención ¿no? o la extensidad a la intensidad. Es decir, el número de temas a la profundidad de un tema específico. Claro a lo mejor podemos, bueno, llegar a la conclusión de que, bueno, podemos considerar que están igualados. Uh -huh. Que una persona que tiene un conocimiento más o menos superficial, aunque apto, por así decirlo, ¿no?, <risa> sobre muchos temas, pues se iguala con una persona que tiene un conocimiento vastísimo sobre un único tema. Pero, claro, es algo muy difícil de cuantificar.
1: Uh, claro, efectivamente.
0: Claro. Yo tiendo a pensar que, eh, bueno, salvo en casos de, de personas extraordinarias, superdotadas, que parecen saberlo todo de todo, uh -huh. la visión que se tiene en general de una persona culta es más bien de aquella persona que sabe lo suficiente de muchas cosas que de aquella persona que sabe muchísimo, muchísimo, que lo sabe todo de una sola cosa pero nada de ninguna otra cosa.
1: Uh -huh.
0: Pero también creo que es difícil que una persona que, como tú dices, tiene esa capacidad de sacrificio, esa curiosidad, esa disciplina que le permite profundizar a costa de su propio tiempo, a costa de, de bueno de, de, a, de a lo mejor otras partes de su vida, ¿no? que le permite profundizar en el conocimiento de un tema en concreto, es muy raro que esa persona no acabe sabiendo también bastantes cosas de muchos otros temas. Porque claro. tarde o temprano su curiosidad lo empujará a salirse un poco de, del camino de su tema fijo para ir absorbiendo el conocimiento que se vaya encontrando que esté relacionado con otros temas que puedan ser próximos a ese tema principal, pero a lo mejor ni siquiera eso. A lo mejor está leyendo un libro sobre ese tema que le interesa y ve una referencia a algo que aparentemente no tiene ninguna relación, pero que despierta su interés Ajá. y dice, bueno, pues voy a meterme aquí también. Y a lo mejor no llega a profundizar tanto en ese segundo tema, ¿Sí? pero bueno, pero puede llegar a saber lo suficiente como para considerarse que sabe de ese tema. ¿no?
1: Claro. Se puede ver obligado, aunque sea, a arañar ese otro tema, porque si no, no consigue profundizar, estructurar, comprender mejor aquel tema que era el tema principal al que se estaba dedicando. Sí. Es, es casi una obligación. O por simple curiosidad. Puede hacerlo por simple curiosidad. Dice,
0: ostras, mira esto qué interesante también es también. Ajá. Voy a ver de qué va. Y bueno, pues a lo mejor eh, aprende dos o tres cosillas que, bueno... Pero sí, eh, creo yo que es imposible tener una cultura universal, claro, absoluta, sobre todo. Entonces, bueno, ahí es, es, siempre va a tener que haber un límite que se establecerá respecto de la profundidad a la que puedes llegar en, en los temas que estudias o respecto de la extensión uh -huh. del número de temas que puedes abarcar. Claro. Tienes que limitarte o a lo hondo o a lo ancho. Claro, O sea, no... No hay tu tía. No hay otra. <risa> no hay otra. Entonces, bueno, que cada uno decida qué es más importante ¿no? para él a la hora de determinar si una persona es culta o no.
1: <risa> Fíjate, voy a... Como tampoco podemos ya alargarnos mucho, yo al menos no puedo que estoy en el límite, <risa> quería plantear dos anécdotas. Una es que yo he visto concursos británicos porque mi cuñada, bueno, pues es inglesa y ella en su casa pues pone el equivalente pues a nuestro el rival más débil o el pasapalabra pero británicos y claro hacen las preguntas y digo joder no tengo ni para joler idea
0: <risa> ya.
1: qué ciudad costera aparece en el billete de 20 libras de no sé qué no sé cuál a qué ciudad costera corresponde el faro que aparece en el nuevo billete de 20 libras digo pues mira ni puta idea o sea, mi puta idea, claro, mi puta idea. Claro. claro, tú te enfrentas a un programa concurso en España, te enfrentas a un programa concurso en Inglaterra, esas preguntas que ellos entienden que son de cultura general, son de cultura general británica. Claro, de allí. Y si tú llegas a un concurso de la India, a lo mejor te preguntan por Britney Spears, que se considera ya un icono internacional, pero te harán numerosas preguntas que ahora la India ni puta idea, a lo mejor aún siendo de la India no te la sabes, pero es que no siendo de la India a menos que seas un experto en la India, pero porque tú no eres de la India, pero lo has estudiado es curioso, a lo mejor es una cultura general que no te viene adquirida por el mero hecho de haber nacido y vivido en la India y tener una mínima curiosidad por las cosas de tu país, te viene más o menos dado, pero si tú vienes de fuera, tienes que estudiar específicamente la India para poder enfrentarte a ese concurso sí. y un segundo apunte una cosa que me ha venido a la memoria a medida que íbamos desarrollando este tema. Yo recuerdo cuando estaba estudiando para hacer la selectividad que quedábamos en una biblioteca. Y a esa biblioteca acudía un señor muy, muy anciano que se dedicaba a abrir libros, tenía un cuaderno de notas, un lapicero o un bolígrafo, y tenía tan dañada la visión que no usaba gafas, sino que usaba una especie de lupa para poder leer el texto e iba tomando notas, iba tomando notas e iba tomando notas. Y un libro en un momento dado, en otro momento dado otro libro, simplemente consultando páginas y tomando notas en el cuaderno con ese lapicero usando la lupa para leer. Claro, yo estaba estudiando por obligación para la selectividad los temarios impuestos eh, y los libros de texto impuestos y los apuntes impuestos para poder pasar esa prueba. Ese señor que tendría ya, yo que sé, ochenta y pico años estaba abriendo libros con un cuaderno de notas y un lapicero y tomando notas... A ver, me puedo equivocar Marcos, pero me imagino que lo hacía para mantener su mente activa. Me imagino que lo hacía para, o por ánimo de conocimiento o también como una terapia. Porque por, en vez de estar en un parque mirando a la nada, mm. absorto en mis pensamientos, quiero ejercitar mi cerebro porque eso me va a ayudar a que el proceso natural de envejecimiento a todos los niveles, físico y mental que llegará, o sea, dado un momento llegará, sí o sí, como cualquier otra persona, por lo menos sobrellevarlo mejor. No sé, me pareció curioso, a medida que me hablábamos, me he acordado de aquella escena, y te la comento, digamos un poco como colofón a esto de lo que hemos hablado. Es curioso,
0: el, el ansia de conocimiento que puede tener alguna gente.
1: Sí, me acuerdo perfectamente de ese señor, y de que además yo estornudaba o hacía alguna gilipollez, algún sonido chorra, y miraba como... ¿eh? Yo espero en el futuro, quizá, quizá, espero en el futuro, parecerme más a ese señor que a un viejo tirado en el sofá delante de la tele.
0: Eso deseo yo para ti también.
1: Y yo para ti. Me gustaría decir rápidamente... Sí, por favor. Me
0: gustaría decir rápidamente un par de cosillas. Sí. Continuará.